0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy. Tal como está, muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo de la empresa de hoy, esperando que esté usted teniendo un muy buen miércoles. Mil gracias, como siempre, por el favor de su escucha. Y si le parece, vamos con parte de la información que se ha generado durante la jornada de este miércoles en materia económica y empresarial. El peso mexicano se depreció levemente contra el dólar estadounidense este miércoles. La divisa local retrocedió en una jornada de amplios altibajos, a pesar de la publicación de datos de empleo en Estados Unidos que apuntaron a un enfriamiento del mercado laboral. El tipo de cambio terminó la jornada en 17.99 pesos por dólar. Comparado con el cierre oficial de ayer de 17.97 unidades, de acuerdo con información del Banco de México, esto significó un descenso de 1.62 centavos para el peso o una variación de 0.09 México se ubica entre las cinco naciones que más crecerán en 2023 dentro del grupo de los G20, en un entorno de una economía y un comercio débiles a escala global, estimó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El crecimiento del Producto Interno Bruto de México será mayor en comparación con el alza del Producto Interno Bruto Mundial, lo que no ocurrió de 2019 a 2022, ni tampoco sucedería en 2024, considerando el pronóstico de la misma fuente. Las ventas de vehículos ligeros en México repuntaron 35.6% durante septiembre pasado respecto a igual periodo del 2022, al comercializar 118.038 unidades cifra que coloca a la industria automotriz en plena recuperación y en el mejor dato desde el 2016. Durante septiembre de este año, la venta de vehículos ligeros nuevos fue superior en 30.987 unidades, a los 87.051 autos de septiembre del año previo, reportó el Inegi. Esta tarde le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará en unos instantes más atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram ya sabe usted que también están a su disposición en el 33 22 23 21. 2738. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde le tenemos una invitación, para lo cual agradezco enormemente al antropólogo Francisco Talavera, colaborador de Casa Wilmot Artes y Oficios que se encuentra en Tonala, Jalisco, que nos haya tomado la comunicación. Francisco, le agradezco por principio de cuentas la espera. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de difundir este evento tan importante.
0: Entiendo que nos va a invitar a toda la audiencia de Radio Metrópoli a una actividad de cierre de un taller de finanzas personales para mujeres Wirraritari. Eh, Cuéntenos ah, de qué se trata, por favor.
1: Así es. El 22 de abril pasado, y el, la Casa Wilmot, que es un proyecto de la Fundación Alejandro Díaz Guerra hizo un encuentro a nivel metropolitano de jóvenes y que, vi, que viven en, en Guadalajara y producto de ese encuentro eh, pues re, eh, salió la propuesta de hacer varios talleres. Eh, y Dentro de los talleres que, se pro, que propusieron los jóvenes fueron, fue precisamente un taller de finanzas personales, otro taller re, de redes sociales. ...y talleres que tienen que ver con eh, diseño de modas, diseño de joyería. Hay que decir que el arte birrárica es un arte que tiene una larga trayectoria... Eh, ...empezaron a, a elaborar el arte birrárica eh, alrededor de los años 60... ...y actualmente está eh, experimentando una situación complicada... ...por la falta de ventas y por, de alguna manera la mecanización de este arte tan maravilloso y en ese sentido, pues, producto de esta consulta se hizo el taller de finanzas personales con una asistencia de alrededor de 40 viraritaris de varios puntos geográficos. El taller se transmitió por las redes sociales de Casa Wilmot y, y habían, habían personas que estaban tomando este taller desde La Sierra, desde Zacatecas, desde Los Cabos, desde Puerto Vallarta, este y realmente fue un éxito, y este sábado, 7 de octubre, pues hacemos una gran fiesta, eh, eh, haciendo un gran evento, que la verdad los invito muchísimo, vamos a tener este sábado 7 de octubre, un conversatorio con mujeres viraritari, que tenemos un cartel impresionante se trata de mujeres viraritari que se han abierto espacios en, 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 de manera muy importante vamos a, a contar con la presencia de mujeres viraritari gestoras culturales vamos a vamos a, este, a contar también con la con la presencia de asesoras abogadas de diseñadoras de moda, también vamos a contar con la presencia de estudiantes birraritari.
0: La idea es entonces el hecho de motivar, del hecho también, por supuesto, de tener mayores herramientas justamente para que los productos se se muevan de mejor manera, porque entendemos incluso se venden hasta solos, ¿no? Pero sin embargo pues nunca están de más las herramientas que permitan ampliar la posibilidad, digámoslo así, de clientela ante un mundo pues tan competido, ¿no?
1: Así es. Mira, una de las propuestas que salió de este taller es la posibilidad de formar una organización de cooperativas, ¿no? Entonces, en este evento del 7 de octubre este vamos a, vamos a tener una expoventa de productos hechos por mujeres, entonces eso es muy importante porque van a tener la oportunidad de comprar de manera directa piezas únicas, y la compra que hagan va a ir directamente a la formación de una cooperativa, o de un proyecto de cooperativa. Estamos muy contentos.
0: Nos dice que va a ser este sábado, ¿de qué hora a qué hora es entrada libre?
1: Es entrada libre, eh, es el sábado 7 de octubre, comenzamos a las 4 de la tarde con un conversatorio de mujeres viraritari, al que le hemos llamado Retos y Oportunidades. Este conversatorio es de 4 a 6 de la tarde y eh, entramos de, a las 6.10, entramos con, un, con una actividad que consiste en la entrega de los reconocimientos a los asistentes de, eh, ...del taller y también eh, terminamos este esta entrega con eh, una eh, pues el corte del listón para dar inicio a la expoventa. El evento eh, dura de 4 de la tarde a ocho y media de la noche.
0: ¿Nos dice dónde va a ser?
1: Eh, el lugar va a ser en lo que se conoce como fábrica de chocolate... Esto es en la calle Juan Manuel, 1573, en la colonia americana eh, este, pues, eh, Pueden, si quieren, eh, confirmar su asistencia o pedir más informes Al siguiente teléfono 33-20-09-6207 33-20-09-6207 Casa Wilma
0: ¿La información también se puede encontrar en la página de ustedes?
1: Así es, este, a través de Facebook estamos, como, como se oye, Casa Wilmot, que es un proyecto de la Fundación Alejandro Díaz Guerra. Se trata de un centro de artes y oficios. Y también por Instagram nos pueden encontrar como Casa Wilmot y en Facebook y en Twitter.
0: Pues Francisco, yo le agradezco enormemente esta invitación que ha extendido a la audiencia de Radio Metrópoli, esperando por supuesto que sea del interés y mucho éxito.
1: Muchas gracias por los espacios y buena tarde.
0: Que esté muy bien. Es el antropólogo Francisco Talavera, colaborador de Casa Wilmot, Artes y Oficios. Con esa invitación, entonces, al Conversatorio de Mujeres Wissaritari, Retos y Oportunidades, el próximo sábado a las 4 de la tarde. Y también, pues, que puedan ustedes asistir y ver los trabajos que son piezas únicas, como ya vino, los de, nos lo decía Francisco Talavera, y puedan ustedes conocer más precisamente de lo que realizan estas mujeres. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más aquí a La Empresa de Hoy. Pasamos a la empresa de hoy con más información para usted, no sin antes decirle que en unos minutos más estará con nosotros el licenciado Francisco Rodríguez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores para hablar sobre las revisiones electrónicas, la manera de revisar por el SAT. Y hablando del SAT, precisamente informó que 99,620 contribuyentes ya emitieron el comprobante fiscal digital por Internet, conocido como CFDI o factura, con complemento carta cartaporte al cierre de agosto. El CFDI con complemento carta cartaporte consiste en digitalizar la información relacionada con el traslado de bienes y o mercancías en todo el territorio nacional y su modo de transporte, de acuerdo con lo que explicó el SAT. Dicho de otra manera, el documento fiscal ampara el traslado en territorio nacional de bienes o mercancías, ya que contiene toda la información relacionada con la transportación u ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos. Y ya está usted listo para el buen fin. Qué rápido se ha pasado el año. Pues bien, este día la Cámara de Comercio de Guadalajara informó que la emisión número 13 del Buen Fin, que eh, que se va a realizar del 17 al 20 de noviembre próximo, en el caso específico de la zona metropolitana, el presidente del organismo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Raúl Uranga, señaló que se espera que 13.640 comercios de la zona metropolitana participen precisamente en el Buen Fin. Aquí lo escuchamos.
1: Y estamos esperando una, un crecimiento en la derrama económica entre el 10 y 12 por ciento que nos va a llevar a una venta estimada de 5.400 millones de pesos durante el buen fin.
0: Y esa es también la previsión que se tiene en torno a la derrama económica. Ya lo escuchó usted, 5.400 millones de pesos durante el buen fin. Agrega que el año pasado siete de cada diez consumidores calificaron de bueno a excelente el buen fin y el 10% de los consumidores interpuso una queja por anomalías en su compra o en sus compras, mejor dicho. Y en ese aspecto también es importante que usted pueda comparar precios que efectivamente le hagan válidos los precios que están en exhibición pues ahora sí que es su derecho como consumidor que se le respete lo que se oferta. Es por eso que la Profeco va a desplegar a 38 servidores públicos en las diferentes plazas y zonas comerciales del área metropolitana de Guadalajara durante el Buen Fin, de acuerdo a lo que informó su representante Marco Antonio Romero, y destaca las acciones realizadas en el Buen Fin del año pasado.
1: Asesorías fueron 694, reclamaciones formalmente recibidas fueron 20, el porcentaje de inconformidades concluidas fueron del 100% en favor del consumidor, esperemos que en este año no sea la excepción.
0: Pues ojalá que no haya quejas, ¿no? Empezando por ahí. Pero lo que sucedió el año pasado, indicaba Marco Antonio Romero, que se recuperaron en total más de 115 mil pesos a favor de los consumidores. Los productos con más reclamaciones fueron ropa y calzado, artículos electrónicos y electrodomésticos, así como vinos y licores. Y el principal reclamo de consumidores del Buen Fin ante la, eh, de, ante la Profeco es la negativa de la venta de productos en existencia, que en algunos casos alberga errores o imprecisiones en la publicidad. Esto lo señaló, de ello habló también el, el representante de la Profeco en Guadalajara, Marco Antonio Romero.
1: principal sería negativa la venta de productos en existencia. Esto es con un 55%, el incumplimiento a una promoción 15%, Negativa la entrega de devolución del depósito, 10%. No respetar promociones u ofertas anunciadas, 5%. No, re, no respetar precios exhibidos, otro 5%.
0: El representante de la Profecua en Guadalajara también hace hincapié en que al comprar en línea, lo que se recomienda es checar bien el historial y domicilio del sitio web. Ya ve que lamentablemente pues ha habido fraudes, gente que compra en línea y resulta que efectivamente hace el depósito del producto que... Se supone va a adquirir o le van a mandar y luego resulta que no recibe nada y al poco tiempo esos sitios web desaparecen totalmente de la Internet y la gente pues fue ya ni sencillamente robada porque eso no es otra cosa más que robo. Agregó también eh, que actualmente la Profeco procesa 342 quejas contra tiendas departamentales por imprecisiones en las compras en línea. En otra información, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, la CONSAR, informó que en este año se registraron 3.022 planes privados de pensión en el Sistema de Registro Electrónico de Planes de Pensiones, lo que representó un incremento anual del 3.99% en el número de planes. El reporte 2023 sobre las estadísticas del registro electrónico de planes de pensiones refiere que son 2,747 empresas o razones sociales las que cuentan con los 3,022 planes privados. Del total, 243 firmas cuentan con más de un plan para sus trabajadores. Un plan privado de pensión es un esquema voluntario establecido por el empleador o derivado de una contratación colectiva que busca otorgar una jubilación a los trabajadores de dicha empresa. De esta manera, existen dos opciones de pensión que otorga un plan privado. La primera es la adicional, donde el beneficio del plan es independiente al que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que una persona podría tener más de una pensión al finalizar su vida laboral. La segunda opción es la complementaria, es decir, que el beneficio del plan en conjunto con la pensión otorgada por el IMSS servirá para que el retirado alcance cierto porcentaje de su último sueldo, de acuerdo con la CONSAR. Así, 327 planes cuentan con la opción de pensión complementaria y 2,695 con la pensión adicional. El total de recursos financieros que administran los planes registrados se ubicó en 601.836.57 millones de pesos, lo que representa aproximadamente 2% del PIB. Los planes privados de pensión tienen registrados a 1.800.016 personas. Sobresale que 63.1%, 1.13 millones son hombres, y 36.9%, esto es 666, 663.988 663.988 personas son mujeres. En el detalle se observa que 1.686.078, esto es el 94%, son afiliados activos. Esto significa un aumento anual de 2.7%. Un 46.4% de los trabajadores activos presenta una edad menor a 36 años, mientras que la edad promedio se ubicó en 37.6 años. Solo el 1.2% son jóvenes menores de 20 años y el 0.2% es mayor a 65 años. Paralelamente, los planes dan cobertura a 82.114 pensionados, lo que representó una caída anual de 1.3%, y a 31.824 extrabajadores con derechos adquiridos o inactivos, es decir, 1.3% que, eh, menos que el año pasado. La CONSAR precisó que los inactivos eh, son aquellos que durante el periodo en que laboraron para la empresa estuvieron afiliados al plan y cumplieron con los requisitos para adquirir. Eh, pues estos, estos beneficios y los cuales representan también o, o representan las obligaciones para la empresa. Eso es parte de lo que tenemos para usted. En unos instantes más, como le digo, vamos a tener aquí en cabina el licenciado Francisco Rodríguez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores para hablar sobre las revisiones electrónicas, la manera de revisar por el SAT. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más para usted. está con nosotros, como se lo había anunciado, el licenciado Francisco Rodríguez, de despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. ¿Cómo está, señor contador? Licenciado contador público. Buenas tardes, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti, a, a toda la audiencia, este miércoles, nubladito, rico, un poquito mejor, ¿No? Que que el calor, ¿No?
0: Sí. Aunque sí, a ver sí. a
2: ver qué tal si si llueve, cómo se pone la ciudad, pero está rico el clima ahorita, hay que hay que disfrutarlo.
0: Por lo pronto, Por lo pronto. Hay, hay que disfrutar lo que tenemos, no lo que no tenemos. Así
2: es, lo que lo que está ahorita, entonces, este pues sí, contento, Mercedes, de estar aquí con, contigo, y con un tema muy, muy importante eh, que tenemos el día de hoy para toda la audiencia.
0: Efectivamente, ya les anticipábamos a nuestros radioescuchas que el tema, efectivamente, son las revisiones electrónicas, que es la manera que tiene de revisar el SAT a los contribuyentes, ¿no?
2: Así es, Mercedes, mira... Eh, de hecho, escuchaba en, en, en uno de los espacios hace unos días con el buen Benjamín Luquín y el, el maestro Juan Ramón Lagos, a quien les mando un gran saludo, colegas, eh, el plan de la autoridad. Y, y, y hoy la idea es reforzar también esta parte, porque sí, hay, o sea, para quien nos esté escuchando, dice, oye, eh, vamos, yo pago mis impuestos quizás, eh, contribuyo, eh, digamos, con, con mi, en mi negocio y pago lo que tengo que pagar, pero hay que saber... También eh, el origen de dónde viene todo este plan de la autoridad y el hecho de que estamos pagando impuestos el día de hoy, eh, pues atiende también a un plan, a un plan eh, maestro que tiene la autoridad fiscal, por así decirlo, ¿no? Que es el famoso ABC, ¿sí? ¿Por qué se llama ABC, Mercedes? Porque es A, de aumentar la recaudación. B, de bajar la ilusión fiscal, ¿sí? O sea, bajar todo aquel... Eh, defraudador, Todo aquel, por qué no decirlo, eh, eh, planeador para no pagar impuestos, ¿no? el, el Ese es el combatir eh, prácticamente esta defraudación. Y sí, obviamente la C, que es combatir corrupción. O sea, son tres ejes importantes en el cual la autoridad basa su plan de recaudación eh, en este 2023. ¿sí? Ya por ahí también había escuchado en, en algunos otros espacios, aquí contigo, Mercedes, y, y bueno, pues no es. No es un secreto, la gente también debe de conocer eh, lo que presenta bueno la, la autoridad en el sentido de, de su de su presupuesto de ingresos y degresos de para el próximo año, ¿no? Para el 24, en donde vemos y observamos, evidentemente, una un déficit fiscal, como así le se le llama, ¿no? En ese sentido, ¿qué es un déficit fiscal? Bueno, pues cuando los ingresos tributarios, sí, no son suficientes con los gastos. Con los gastos que va a tener la federación presupuestados. Y por eso este plan de recaudación mercedes toma tanta importancia, porque de aquí eh, emana, pues todo aquel, eh, quizás eh, a cubrir todo aquel eh, presupuesto que no está, digamos, aún en en manos de la autoridad. Es decir, todo ese boquete que eh, la autoridad sabe que, bueno, no, no la autoridad, la federación sabe que va a gastar pero que aún no ha recaudado, o no o piensa que no va a recaudar, estima que no va a recaudar. Y este plan este plan de recaudación pues implica llegar pues precisamente eh, con el tema de, de auditorías electrónicas, con el tema de revisiones electrónicas, pues a más contribuyentes. ¿sí? Por aquí también eh, comentaba bien el, el contador Benjamín hace unos días también, que lo, los escuché, que sí, en efecto, pues también no hay un plan todavía específico, Mercedes, para combatir toda aquella informalidad. No, y es que el plan está basado básicamente en, en ir sobre los contribuyentes que ya están cautivos, el que ya está registrado, es el que está molestando más la autoridad. ¿no? En ese sentido, es a quien le está llegando obviamente los correos electrónicos, los mensajes, ¿sí? y al, al informal, pues no tanto, porque no está registrado. Pero yo también aquí hago una reflexión y digo, bueno, eh, todo aquel, toda aquella persona que está en informalidad, pues tampoco podrá eh, en ningún momento ...solventar el patrimonio, Mercedes... ...porque al final de cuentas... ...más allá de, de del tema tributario... ...de que hay que contribuir con el gasto público... ...como dice la constitución... ...en México, si no declaras ingresos... ...no puedes transparentar tu patrimonio... ¿sí? ...es decir, haces un patrimonio de papel... ...hoy en día... ...y ya tiene algunos años... ...si vas a escriturar un, una propiedad... ...un terreno, el notario va a informar... ...a la autoridad todo lo que está pasando... ¿no? ...si vas a comprar un, un coche a la agencia... La agencia va a informar quién lo está comprando. Hay ciertos límites en el uso del efectivo. Está la ley peor ya desde el 2013, restringiendo pues también el uso del, del efectivo, la ley antilavado. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay, hay ciertas eh, restricciones para, para el uso del efectivo, pero pues quien lo tiene, quien, quien está en la informalidad y no, no llega pues a un, a un nivel de registrarse, de estar pagando impuestos, pues evidentemente va a vivir siempre bajo esa sombra porque no va a poder transparentar lo que tanto ha trabajado durante tantos años, ¿no? Y gente que ha trabajado durante 20, 30 años, pero que jamás han, han pagado un peso de impuestos, pues hoy en día hay que preguntarles, oye, ¿cómo le haces para transparentar tu patrimonio? ¿no? Porque ahí ahí, ahí es donde está el problema principal, ¿no? Eh, en ese sentido, para el tema de la informalidad. ¿No?
0: Y donde inclusive también en este ABC uno podría, eh, contador, añadir, no sé si la E, exprimir. A los cautivos, ¿no? Y justamente también, como usted lo mencionaba, en la Tribuna del Contribuyente hablábamos con los contadores eh, Luquín Robles y el contador Olagues, que efectivamente esa situación va va a estar, eh, eh, va, digamos, a molestar más a los cautivos porque efectivamente la autoridad fiscal estará, como siempre, apretando más, observando más y, y prácticamente ahora sí que acorralados, acorralados, acorralados nos van a traer.
2: Es correcto, Mercedes, sí, tal cual, el, el como bien comentas, faltaría la E, porque al final de cuentas, sí, o sea, el, el contribuyente cautivo eh, es el que está siendo exprimido, o sea, es el que se le están llegando todo este tipo de notificaciones eh, vía electrónica y, y para eso vamos en el tema. Eh, hoy en día, la autoridad está clasificando a los contribuyentes de dos maneras, ¿sí? Ajá. Los grandes contribuyentes, por un lado, ¿sí? Y los contribuyentes, digamos, este, los demás, ¿no? Ajá. Obviamente, ¿quién es grande contribuyente? Bueno, los que facturan arriba de mil eh, seiscientos millones de pesos al año, ¿no? Prácticamente. Eh, los que están acá de este lado, ¿sí? Están siendo eh, fiscalizados por eh, eh, personal del SAT, ¿sí? Que está revisando día con día las operaciones de los grandes contribuyentes, ¿sí? En ese sentido este personal eh, está enfocado, ¿sí? En todos los días revisar por lo menos tres contribuyentes de este padrón de grandes contribuyentes que dicho sea de paso son los que contribuyen estos grandes contribuyentes con tres cuartas partes de la recaudación fiscal entonces la autoridad obviamente basa la, ya la eh, tampoco es un secreto pues la, 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 la capacidad humana sí por así decirlo a los grandes contribuyentes sí porque también eh, recordarás mercedes hace algunos años hubo algún recorte en el personal del SAT uh-huh. porque obviamente la tecnología también ya la están implementando en el tema y, y, y es lo que estamos hoy comentando acerca de, de cómo viene el tema de recaudación tecnológica y la y las personas que tienen están enfocadas sí la, la gran mayoría en grandes contribuyentes sí en ese sentido por qué porque lo, como lo comentábamos no contribuyen prácticamente sí con la gran mayoría de los ingresos tributarios entonces obviamente pues van para allá primero no esas personas eh, son las que están todos los días citando a grandes contribuyentes, sí a sus representantes legales, eh, viendo diferencias en, en, en ingresos declarados versus CFDIs emitidos, sí, en retenciones, sí, en todo en todos los impuestos que por ahí eh, la autoridad pues eh, ve de manera eh, expedita y obviamente cita a los contribuyentes pues, para aclarar diferencias, ¿no? O para aclarar omisiones.
0: Dentro digamos de este rastreo eh, contador o de esas revisiones electrónicas. La molestia sería únicamente si ven algo que no está cuadrando o también digamos que de alguna manera como para eh, que no se salgan del huacal. A ver, yo veo aquí todo bien, pero de todas maneras te mando llamar. Okay. No sé, pre- pregunto.
2: Sí, sí, sí. No. Y De hecho es importante, muy buena tu tu pregunta Mercedes, porque... La otra parte de los contribuyentes, Ajá. que somos prácticamente todos nosotros, ¿no? eh, tanto personas físicas como morales, que no facturan as, uh, eh, esas cantidades de millones de pesos.
0: Nosotros facturamos eh, 1,399, nueve. Bueno, contador. poquito menos, ¿eh? poquito menos nosotros, ¿no? este,
2: digamos, eh, que son la gran mayoría de las empresas claro. en México, Mercedes, y que, y que, están, y que no están en, en esos niveles, pero que están siendo fiscalizados, todos ellos sí, por eh, la tecnología implementada por el SAT. ¿Qué es esto? Algoritmos, este Mercedes, ¿no? Robot, inteligencia artificial, que está leyendo constantemente toda la, todo lo que le mandamos al SAT. Nosotros cuando emitimos una factura, ¿sí? Le estamos diciendo a, a, a la autoridad fiscal qué estamos emitiendo, eh, qué concepto, qué monto, a quién se la estamos emitiendo, cuándo, y si nos la pagaron de contado o no la pagaron de contado, ¿no? o sea, toda esa información automáticamente llega a una base de datos y con esa base de datos el SAT pues cuenta con esa información y es capaz de comparar todos los FDIs emitidos, ¿sí?, versus la declaración que hacemos mensual, bimestralmente, en el caso de los pocos RIFs que quedan, o en su caso con la declaración anual que hacemos todos los contribuyentes. Es decir, la autoridad tiene en la mano prácticamente toda la información que le mandamos, ¿sí?, y con esa información que nosotros le enviamos, ellos hacen cotejos prácticamente eh, todos los días, que es, es, es eh, tecnología, ¿no? con un solo clic pueden hacer eh, eh, o pueden detectar esas diferencias. Y en ese sentido, Mercedes, eh, llamar a los contribuyentes o hacerles invitaciones cuando hay diferencias entre los FDIs emitidos y las declaraciones eh, realizadas. ¿no? Por decirte un ejemplo, no hace poquito con uno de nuestros clientes eh, porque ya lo vemos más constante, o sea, está llegando muy, muy constante. Eh, tenía por ahí eh, algunas diferencias entre los FDIs emitidos, sí, tal cual, y eh, los ingresos declarados en, 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 en la declaración anual. No. Cabe señalar que evidentemente hay algunas partidas, ciertas partidas, en el caso de las personas morales, que no son facturables, no. Por ejemplo, existe un ajuste anual por inflación, ¿sí? por así decirlo, es un ajuste anual que, eh, pues tal cual, es es un cálculo fiscal, pero que no se factura, ¿sí? Es un ingreso para la autoridad, o incluso puede ser una deducción para el contribuyente, eh, dependiendo de los créditos o deudas que tenga el contribuyente. Entonces, es un cálculo que se hace, que hacemos los contadores, y que que ponemos en la declaración anual, pero no lo facturamos, ¿no? Y está el tema de la utilidad o pérdida cambiaria, que de acuerdo al tipo de cambio en operaciones con moneda extranjera, también eh, se acumula o se deduce, y eso tampoco se factura, ¿no? utilidad por venta de activo fijo, ¿no? Hay varias partidas que no son facturables, sí, y que por evidentemente por la naturaleza fiscal que estas tienen, eh, debemos declararlas como ingresos o deducciones, en este caso fueron ingresos, ¿sí? Y que la autoridad dice, "Oye, ¿sabes qué? Tus CFDs emitidos no me coinciden con tu con los ingresos que están en tu declaración anual." Entonces, bueno, pues ya es un, es un tema de los casos que hay que resolver, meternos a la documentación revisar qué es lo que está, y ya cuando vemos el, el expediente, pues vemos que evidentemente las diferencias son por este tipo de temas, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo hago mucho énfasis, Mercedes, en todo lo que estamos facturando, o sea, todo lo que todo lo que hacemos en el día a día, y que la autoridad tiene en ese momento esa información. En manos de quién estamos dejando la facturación de nuestros negocios, ¿Sí? De, de incluso pues nosotros mismos si estamos capacitados de repente para hacer una factura cuando nos la pide un cliente sí porque esa información directamente le está llegando a la autoridad fiscal y con esa información evidentemente ellos también están eh, llegando a los contribuyentes sí y con un solo clic pues están detectando esas diferencias porque ellos tienen esa información no entonces pues mucho ojo porque por ahí está pues evidentemente el, el gran plan tecnológico de recaudación, en detectar esas diferencias que Mercedes antes, si nos vamos cinco años atrás, sí, no tenía esa capacidad de autoridad para hacer lo que está haciendo hoy en día.
0: Por eso es importantísimo que usted lleve bien la contabilidad y que mejor que sean los expertos. Definitivamente una servidora de ustedes por ejemplo, jamás me metería a tratar de hacerlo yo. Prefiero ahora sí tener la asesoría de quien sabe y en ese sentido, bueno, la idea es que usted también pueda tener esta asesoría de parte del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores si lo llega a requerir, ¿no? Esto me parece que también es muy importante. Vamos a estar dando el teléfono para que usted lo anote, por favor, pero tengo aquí también participación de nuestra audiencia, pero permítame, eh, contador, vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Estamos de regreso para ya pues prácticamente en la recta final de la empresa de hoy seguir la conversación con el licenciado en contaduría pública Francisco Rodríguez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Y ese tema de las revisiones electrónicas, la manera que tiene precisamente de revisar el SAT. Una vez que el SAT efectivamente confronta, como ya no lo explicaba, me parece muy puntual, que hay algunas, digamos, por decirlo menos, inconsistencias, le llama al contribuyente. ¿Qué le dice entonces? ¿Qué pasa entonces? ¿O qué tiene que hacer el contribuyente efectivamente cuando recibe el llamado de la autoridad fiscal?
2: Mira, Mercedes, hoy en día están llegando eh, por todos lados eh, eh, este tema de de molestias, por así decirlo, porque al final sí son molestias las que llegan, actos de molestia los que llegan a los contribuyentes, que dicho sea de paso, tenemos que... eh, Tener dado de alta en el buzón tributario, que hay que recordar es la herramienta directa de comunicación entre la autoridad uh-huh. y los contribuyentes. Ese uh-huh. buzón tributario. Hay que dar de alta un correo y un celular. Entonces, uh-huh. por ahí nos nos llega, evidentemente, por correo o por celular cuando tenemos un aviso, una notificación. Mucho ojo. De repente, hay mu- muchas personas, este amigos, clientes, me han preguntado, oye, me llegan de repente correos este, y no sé si no sé si la fuente es, es, es el SAT, porque a veces tal cual, mucho, mucho hacker también. Ha habido Con, fakes, bastante eh, ¿no? Bastantes. Sí, sí, bastantes. Sí. Entonces, yo lo que lo que siempre sugiero es, revisa tu buzón tributario. O sea, al final de cuentas, la, la comunicación directa entre la autoridad y contribuyente es el buzón tributario.
0: Uh-huh.
2: Si te llega un correo y no confías en ese correo, ¿sí? entonces ve y revisa tu buzón tributario y ahí te darás cuenta si te llegó o no un comunicado o una invitación. Uh-huh. ¿Sí? Eso sería eh, un punto que hay que, importante mencionar. no Ahora, ya dentro de los comunicados que podemos observar nos pueden llegar desde eh, invitaciones, sí, que no tienen mayor trascendencia Mercedes porque son eh, invitaciones nada más, eh, digamos, por así decirlo, porque sí son como tal a regularizar, sí, qué es esto, oye, te invito a regularizar porque yo autoridad detecto que tienes diferencias precisamente entre tus ingresos emitidos y eh, t- tus ingresos declarados, y tus FDIS emitidos para efectos de ISR. Ahora, también dicen, oye, para efectos de IVA, veo que tiene que cobraste, porque en la factura hoy ya le ponemos, si es si es cobrada en ese momento PUE, ¿sí? o si es si es en parcialidades PPD, y posteriormente hacemos un complemento de pago. ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando emitimos un complemento de pago, o está en PUE, la autoridad sabe que ya cobramos. ¿sí? Y tanto para IVA como retenciones, ¿sí? eh, el efecto es al flujo. Entonces la autoridad puede darse cuenta al momento del complemento o de, o de señalar la factura como PUE, que en efecto eh, pues eh, ya se cobró dicho, di, dicha operación sí, y en ese sentido pues generas, generas el IVA y las retenciones. sí. Las retenciones, Mercedes, ahorita que tocamos este tema, las retenciones es el impuesto prácticamente, eh, yo diría, más importante que hay que cubrir en el mes a mes. Digo, todos los impuestos son importantes, ¿eh? todos. Pero la retención es más. ¿Por qué, Mercedes? Porque nosotros en el CFDI que emitimos, en ese momento estamos poniendo la cantidad que estamos reteniendo, sí, o que nos están reteniendo, ¿sí? mejor dicho. Estamos poniendo tal cual, ahí expresamos una cantidad exacta con pesos y centavos de cuánto nos están reteniendo, ¿sí? quien, quien nos paga esa, esa contraprestación. sí, Y evidentemente quien, quien hace esos pagos, que, que generalmente son personas morales, quien hace esos pagos a personas físicas, por, tanto por servicios profesionales como arrendamiento, ¿sí? eh, fletes, hay muchos casos donde hay una retención de IVA o de ISR, en ese momento, para la autoridad, en cuanto timbramos ese CFDI, es una cuenta por cobrar para la autoridad, inmediatamente. sí. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo exactamente cuánto es, cuánto es el monto de retención. Entonces la autoridad, con un solo clic, en, el, en ese mismo segundo, puede decir, oye, este contribuyente me debe tantas retenciones. ¿Sí? Por eso de repente quien me dice, oye, es que no tengo un año sin pagar retenciones. Bueno, maestro, en pues, cualquier momento te pueden cancelar los sellos digitales porque la autoridad con un clic puede darse cuenta de cuánto cuánto le debes. Nada más de retenciones. De repente el ISR es un poquito más complicado porque, bueno, tienen que hacer cotejo de CFDs emitidos versus eh, eh, declaraciones eh, presentadas. Sí, y en ese sentido pues entramos un poquito más a, a cuestiones de, de revisión como el caso que comentaba hace un momento donde integras expedientes y dices a mí, la autoridad aquí está, este, aquí está este caso y yo te lo muestro para aclarar la, la, la diferencia que tienes pero con las retenciones no, con las retenciones prácticamente en cuanto emitimos el CFDI la autoridad ya conoce el monto que le debemos sí entonces eh, pues es importante hacer eh, y, y obviamente conocerlas y, y estarlas este pagando mes a mes, incluso hay visores en la página del SAT, donde nos aparecen las retenciones de sueldos, le, las retenciones que les hacemos a, a los trabajadores ¿sí? retenciones prácticamente eh, en cuestión de servicios profesionales, todo lo que tiene que ver con retenciones, podemos observar antes de pagar incluso en la misma declaración ya viene un prellenado de cuánto eh, impuestos t- eh, tenemos a cargo por retenciones y es sagrado pagar las Mercedes ¿sí? de ahí, que si no se pagan esos impuestos, por, por poner ese ejemplo Eh, inmediatamente prácticamente te llega un acto de invitación a que pagues esas retenciones ¿qué pasa primero? hay un acto de de molestia en cuestión de invitación después Mercedes se vuelve un un requerimiento esto ya técnicamente después es un requerimiento ya es, te dan un plazo en la invitación, en la primera no te dan un plazo solamente te dicen, oye sabes qué Eh, tienes estas diferencias te invito a que pagues y son diferencias en ISR, en, como lo comentamos, en retenciones o en IVA. ¿sí? Posteriormente, el requerimiento ya te dice, oye, ¿sabes qué? Eh, tienes estas diferencias y tienes tanto plazo para aclararlas y pagarlas. ¿sí?
0: Ahora, ¿ese tipo de cosas pueden ser en un momento determinado errores de un contador...? cambias a un nuevo contador que a lo mejor te ajusta, te, te ahora sí te dice a ver, pues te estaban llevando la contabilidad como dicen uh-huh. por ahí con las patas ¿no? sí, 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 porque también, pa- ese tipo a mí una vez sí, me pasó Mercedes. entonces
1: Importante.
0: ahora digamos, puedo ser yo requerida por la autoridad a lo mejor y puede mi contador representarme puede atender a esa solicitud de presentación
2: claro, en, en las revisiones eh, o en las invitaciones a acudir Uh-huh. A una cita presencial o virtual con la autoridad fiscal,
0: uh-huh.
2: eh, prácticamente eh, en todos los casos la autoridad permite que esté el contador presente. ¿sí? Ah, o sea,
0: vas, pero tienes, va, tiene que ir, digamos, el contribuyente y el al contribuyente. El
2: contribuyente
0: les... sí o sí. Sí o sí, y pero puede... puede estar ah, acompañado ah, okay, su contador,
2: evidentemente es quien conoce eh, la información, ¿sí? Ahora, este tema de la ustedes hace responsable al contribuyente, no nada más. Claro, hay quien dice, oye, ¿sabes que yo confío total, plenamente en mi contador? Uh-huh. Y y él presenta, sé que presenta todo en tiempo y forma y me despreocupo, pero inclusive en esos casos yo yo te diría, somos responsables como contribuyentes de pedirle cuentas a nuestro contador de qué está sucediendo, porque pasa eso muy, muy frecuentemente, incluso nos llegan muchos clientes con esa problemática, oye yo confié en mi contador mucho tiempo y después, oh sorpresa, me di cuenta de que no estuvo presentando bien o que no estuvo presentando nada.
0: Exactamente, sí, 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 Incluso, sí hay muchos eh, en muchos casos. Incluso en ciertos
2: casos todavía peores, donde les dejan eh, la chequera para el pago de los impuestos y pues, ¿qué crees? No ah. se pagaron nunca los impuestos.
0: Sí, no, no, no. Y también,
2: el dinero sí salió de la cuenta de banco, peor, uh-huh. ¿no?
0: Peor, exacto.
2: Entonces, eh, nos hace esto eh, responsables eh, directos de estar revisando eh, el trabajo de nuestro contador, ¿no? De estarle pidiendo, eh, evidentemente, las declaraciones. Eh, cómo voy, mi opinión de cumplimiento es importantísimo estar viendo la opinión de cumplimiento que esta no quiere decir que estemos al 100% en todo, sino que hay que estar eh, esto para efectos de la autoridad es estás estás con todas tus declaraciones presentadas ¿sí? habría que ver, nada más, pues obviamente que estén correctamente pagadas también ¿no? pero es un seguimiento que como contribuyentes y como clientes ¿sí? de nuestro despacho eh, hacer un, una invitación a, a estar constantemente pidiendo información al contador para que este informe, que claro, es, a ver, es su trabajo, sí, pero eh, que no salgan con sorpresas después, sí porque o sea, como lo comentamos hay muchos casos tristemente donde eh, pues al no pedir información, al, al no hacernos responsables y no estar al pendiente, pues sí, hay hay detrás eh, un gran número de omisiones en la presentación de los impuestos.
0: Sí, no, y si es personas, o son personas que no tienen, digamos, ética profesional, pues, ¿qué puede usted esperar? No, afortunadamente no todo el mundo es así, pero sí, sí es importante, efectivamente, como dice el, el dicho, ¿no? al ojo del amo, en el ajá, el caballo, el ganado, pero sí, sí, eso es importante. Eh, se nos está yendo el tiempo por aquí, bueno, le, le dicen, felicidades, gran invitado, no es por nada el mejor contador público, pero no deja nombre, ah, pero bueno, se lo hacemos muchas llegar. gracias, muchas gracias. Eh, en otro comentario nos dicen, pero siempre hay privilegiados en nuestro país, ejemplo, los los tianguistas que no pagan impuestos, saludos.
2: Sí, ya, ya lo comentamos un momento, ¿no? Eh, para ellos, tarde que temprano va a alcanzar, a ver, si ellos si alguno de ellos tiene una tarjeta de crédito, simplemente con una tarjeta de crédito que tengan, ya están eh, siendo vistos, por los primeramente por un banco, que a su vez el banco tiene la obligación directa de informar a la autoridad fiscal sobre todos sus bienes. Entonces, eh, en ese sentido pues en cualquier momento puede llegar una invitación para que esos contribuyentes se unan y y, y se registren.
0: Hay una pregunta. En 2019 me di de baja como chofer de plataforma ante Hacienda. Después trabajé en diferentes lados, pero sin seguro. Y tengo como seis meses trabajando con seguro. ¿Ahí no tengo que declarar impuestos o qué hago? Le pregunta Armando Martínez.
2: En el caso de de, eh, empleados, prácticamente, o sea, si tú estás dado de de alta o estás trabajando para una empresa, la empresa paga los impuestos por día. Hay que recordar, que, que en la modalidad de, de sueldos y salarios, lo único que estamos obligados, si es, si es que eh, nos, nos toca, es presentar la declaración anual, porque en, en muchas ocasiones, si es un solo empleador el que tenemos, prácticamente n- ni siquiera estamos obligados a presentar la declaración anual.
0: En algunos establecimientos no dan facturas, y es un problema estar guardando facturas y todas esas cosas, por eso mejor de baja en Hacienda, dice Yesenia Guadalupe.
2: Sí, es un tema administrativo importante, que hay que dedicarle tiempo, y hay que dedicarle eh, preparación. Sobre todo, ya lo comentamos, las facturas que emitimos a la autoridad fiscal es la información que le estamos dando de primera mano para que luego nos fiscales, entonces es importante tener una persona capacitada en facturación.
0: Difiere de su contador, ya que todos pagamos impuestos en los diferentes productos que consumimos. Hasta las amas de casa pagan impuestos y los informales, Marisela Márquez. Pues sí, Maricela. pero hablando de quienes están registrados... Sí. Sí. Aquí es muy a lo que dice Maricela es,
2: es al, al tipo, por ejemplo, al IVA ¿no? o al IEPS, uh-huh. que son impuestos al consumo y que evidentemente todos pagamos. Sin embargo, el impuesto, el ISR, es el que se paga sobre los ingresos y el que mucha gente no paga.
0: El teléfono del despacho, por favor. Sí,
2: Mercedes, nos pueden encontrar en el, en el eh, 33-3123-0063. Repito, 33-3123-0063.
0: Muchísimas gracias, licenciado Francisco Rodríguez, del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Hasta la próxima.
2: Gracias, Mercedes. Saludos.